0: Bienvenidos a Psicofilia a un episodio más de nuestro bello podcast... ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, amiga. Muchas gracias. Aquí muy emocionado por el tema del día de hoy. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, también. Y dime, ¿de verdad te emociona este tema?
1: Ay, pues más o menos. Te
0: diré. <risa>
1: te diré. No sé si me emociona, me mueve, me desilusiona, me, ¿Me algo hiere? me genera. El punto es que algo me genera. Y eso es lo bonito de la vida.
0: Exacto, exactamente. ¿De, ¿De qué digo, vamos a hablar? A mí también me, 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 me ¿Sí? mueve mucho el tema y me encanta. Y el día de hoy vamos a hablar de la herida del rechazo.
1: ¡Y aquí estamos! <risas> <risa> que no me soportas decías eso, amigo. No no
0: no. no, no, no. Yo no dije nada. Era
1: actuación nada más Exactamente, para nuestro intro. Sí,
0: porque a nosotros nos gusta hacer una pequeña actuación de acuerdo al tema que vamos a hablar. Exactamente.
1: <risa> o sea, sí, integramos, integramos nuestros dotes histriónicos uh -huh. en nuestro proyecto de psicología, psicoterapia, así Exacto. que de nada. <risa> de nada.
0: Porque disfrutan de nuestra actuación. Exacto. Pero bueno, ahora sí, amigo. Excelente. Como bien pudieron leer en el título, y también me imagino que por algo están aquí, le dieron y acaban de escucharnos. Vamos a hablar de un tema, la verdad, bastante profundo. Hoy uh -huh. toca tema profundo, toca Para estos ahora. temas que yo sé que mucha gente llegó aquí a nosotros con este tipo de contenido o a lo mejor otros lo descubrieron después de haber visto uno de los análisis de película que tenemos, pero es algo que nos gusta hacer de vez en cuando y también muy de vez en cuando, hacemos uno más deep que otro, ¿no? Y sí. yo creo que este es uno de esos que hasta le estamos entrando como con ese nerviosito rico Las, las pincitas Sí, pero que es rico en el sentido de que sabemos que es porque es tan importante y sí. mucha gente a lo mejor se va a identificar con esto.
1: Información trascendente, ¿no? Información que nos puede ayudar darnos cuenta de muchas cosas que yo ya en la lectura del material, en el estar revisando por ahí algunas fuentes, es como que ah, me doy cuenta de varias cosas. ¿Terapeuta tienes cita para hoy? ¿Para ya? Pero está súper sí. padre. Porque a la vez nos ilustra ¿no? y nos permite pues, seguir en este camino del autodescubrimiento Aparte es un tema que nos han pedido mucho Sí, sí lo han hecho en Uno una de ocasión. nuestros episodios más eh, famosos <risa>
0: Ya empieza el ego, si ¿sí se fijan, pues, pues es, una, es una forma
1: de protegerme
0: <risa> De la herida, del rechazo Claro, de la herida
1: del rechazo Uno de los, de los episodios más mm. famosos a nivel internacional Sí, sí, vale. a nivel internacional tengo una amiga que vive en Ámsterdam y lo ve ah, Saludos <risa> Saludos, Raquel eh, en, Y ha sido la herida del, del abandono sí. Y desde ahí nos han pedido un poquito, ¿no? Como que, ah, la herida del rechazo uh -huh. Entonces decidimos, ya es hora Ya de ese fue hace como dos años, yo creo, ¿no? Sí un fue, año y medio. sí,
0: hace mucho De los primeritos, porque es que de hecho Si alguien ya también ha visto nuestros primeros episodios Todos eran muy así, ¿no? Como sí,
1: bien intensos ¿Qué Ahora, no ahora los veo y digo Wow. Bájale, no. Sí, necesitabas Bájale. la terapia. <risa>
0: pero bueno, Y ya... ahora aquí
1: súper relajados, nosotros sí. analizando películas, gracias a todos los que ya fueron a ver el último episodio que analizamos la película del Club de la Pelea, Fight Club, que está buenísima y el análisis nos quedó buenísimo también, así uh -huh. que revísenlo. Así
0: es. Y ahora sí Muy ya bien. no vamos a hacer el intro más largo, vamos a hablarles un poquito acerca de eh, esta herida y que como ya les platicó Ricardo, viene como dándole seguimiento un poco a... Ese episodio que hicimos en alguna ocasión hablando del abandono y creemos que el rechazo también tiene, lamentablemente, como a muchas personas sufriendo y padeciéndolo porque es algo como muy recurrente y yo creo que cuando lo estábamos platicando, hace ratito antes de empezar, en verdad a muchas personas nos toca vivir y yo también me incluyo este tipo como de... Pues de herida, sí, nos toca como padecerla o no sé cómo llamarlo, sin caer en el victimismo, victimizarme, uh -huh. o sea, no no sé cómo se diga. pero eh, Y yo le decía a Ricardo, y con eso quiero empezar, porque creo que en general somos una sociedad que rechaza mucho la realidad, que le cuesta mucho aceptar las cosas como son, lo que es, ¿sí? Eh, sobre todo el presente, uh -huh. las cosas como se tienen que dar. Es, es algo que, que creo que siempre ha estado ahí en el ser humano, pero es muy característico también ahorita con... Con todas estas realidades deseadas que de repente vemos y las fantasías, ¿no? En las redes sociales, la tecnología. Siento que mucha gente de repente está en rechazo constante de muchas cosas. Y pues sin querer, entre nosotros también nos estamos rechazando. Entonces ahí es donde yo creo que también por eso mucha gente se va a identificar.
1: Sí, y es un tema que va a mover, ¿no? Y que a todos los que... Eh, lo platicamos un poquito nosotros, nada más de leer un poquito el tema, ¿no? Y de empezar a conectar con la información, nos empezó a mover cosas. ¿Por qué? Porque ahí hay algo, ¿no? También de alguna u otra manera, en diferentes niveles, en diferentes formas, eh, de diferentes personas, pero nos ha tocado recibir o experimentar lo que se siente ser rechazado, ¿no? Sí. Les digo, cada quien desde su realidad, en hay niveles muy distintos en, en estas heridas. Mm, entonces... Todo nos ha pasado, no uh -huh. somos una, una sociedad, ya lo hemos dicho en otros episodios, enferma. Uh -huh. <risa> no es sí, feo, pero <risa> <risa> mal. <risa> eh, sí, y, y es un círculo vicioso que desafortunadamente se sigue repitiendo, se sigue repitiendo, porque nuestros papás fueron rechazados, nuestros abuelos fueron rechazados o abandonados. Este, nuestros vistas... o sea, traemos cargando todo el rechazo de generaciones y generaciones y necesitamos una generación que haga conciencia de esta herida, que pueda tratar de resolverla, de sanarla, para que entonces ya las siguientes generaciones no anden cargando tanto uh -huh. esta herida. Entonces creo que podemos, y es parte de nuestro proyecto, no utilizar esta plataforma, utilizar esta posibilidad de llegar a mucha gente... Eh, para que hagamos conciencia y nos vayamos a terapia a trabajar y tratemos de resolverlo y así no proyectarlo más adelante que ahorita les iremos explicando un poquito más cómo funciona este mecanismo ¿ok? Así
0: es muy bien entonces con esa bella introducción que espero que a muchos les haya como que movido que todos estén bien,
1: llorando pónganme en los comentarios espero. quién está llorando
0: <risa> bajando un poquito verdad la ansiedad que me da mucha risa antes de empezar con el contenido que traemos este, como hay gente que se estresa, ¿no? Con que de repente Ay. seamos graciosillos. ¿Por qué la toman tan ligera? Es un
1: tema tan serio, son profesionales de la salud mental. Pasa? Oigan, tranquilos, relájense. <risa> y también acuérdense que, o sea, no. este es un podcast. Sí. no es transmitir información no estamos haciendo terapia, obviamente en nuestras no. profesiones pues no. tenemos otras habilidades, ¿no? otra forma de manejarnos con nuestros pacientes, no es como que ¡ay! te rechazaron, jajaja, ja, ja. obviamente pero son roles completamente distintos, sí, entonces gracias distinto. a todos los que lo entienden, y sé que también a mucha gente les gusta que sí. hagamos el contenido más relajado, ¿no?
0: Gracias a los que están aquí, ahora Exacto. sí, ya por ya, favor amiga, pues, ay, ¡Dinos! ¿A dinos. qué le sacas? Pues? No sé, ¿a qué le, estoy ¿a sacando? le estás sacando? Ya empieza el tema, mira, nosotros aquí como ya saben, siempre traemos unos puntos que no queremos que se nos pasen y uh -huh. algo lo primero que platicamos aquí es hablar un poquito de qué implica rechazar, ¿no? Y qué diferencia es de la cuestión del abandono para quien viene uh -huh. de ese episodio también. Uh -huh. eh, cuando hablamos de rechazo, hablamos de esta parte como de un desprecio, ¿no? De uh -huh de una oposición, de ir en contra hacia algo, de resistirnos. Y aquí vienen estas dos palabritas clave de no querer. Uh -huh. No querer algo. Ahora, también puede que se fusionen mucho estas dos heridas, que el ser abandonado muchas veces viene de un no querer y puede que muchas personas presenten ambas heridas y es algo que platicamos. Pero sí hay esa distinción. Muchas veces puede que haya sufrido algún tipo de abandono porque no se pudo dar de otra manera, porque una persona en la circunstancia no tuvo las posibilidades de estar contigo, ¿no? A lo mejor tu papá, tu mamá se tuvo que ir, o la situación, la vida, de alguna manera lo llevó por un punto poco a poco y orgánicamente para como que se separara y no pudo en, en, en cierta circunstancia estar ahí. Eh, incluso hablando de muertes, ¿no? Que también a veces se viven como abandonos sí. en las mentes, a lo mejor de gente más joven o ¿no? niños, o incluso adultos también, ¿no? Claro, sí. Pero aquí estamos hablando de un no querer, como de una elección, pues, de alguna manera, de una decisión de oponerte a algo porque no te parece. Y hay un cierto como grado de desprecio y es por eso que se vive como un rechazo. Entonces, cualquier cosa que entre dentro del universo del no querer o de, de la oposición puede generar esta herida, ¿no? Que es Exacto. lo que estábamos platicando.
1: Uh -huh. Y ahí le, les comentaba, Paulina, ahorita algunas palabritas que les pueden ayudar ustedes a entenderlo mejor, ¿no? Uh -huh. Eh, como por ejemplo este tema del desprecio, el tema de la resistencia, ¿no? Como de resistirme a esta mi hijo ahí, porque ya saben que lo asociamos mucho directamente con nuestros padres, entonces está mi hijo ahí, pero de repente como que ay oh, hay una resistencia a... a conectarme con el otro, ¿no? Me cuesta un poquito de trabajo, incluso un desprecio que uh -huh. ya es otro nivel de rechazo también, uh -huh. ¿no? Una oposición, un estar completamente uh -huh. en lo contrario de lo que mi hijo dice o uh -huh. hace, es que no lo soporto, no lo tolero, es algo que podemos ver uh -huh. y es muy, muy diferente al, al abandono, que no es tan fácil de entender, por eso nos tomamos estos minutos para explicárselos. De hecho, en, en el mismo libro, parte donde nos basamos para sacar esta información... Que se los vamos a dejar aquí ah, les el libro. el, el libro, sí. que está padre, leído con cierta conciencia... Y mente abierta. Y mente abierta, sí. Nosotros... Y agarrando
0: como lo que tú consideres, ¿ok? Porque hay cosas muy interesantes y otras uh -huh. que a lo mejor... Eh... Pero les dejamos el libro, sí, ustedes ya sabrán. ustedes
1: ya sabrán uh -huh. si lo leen o no lo leen. Sí. Entonces el mismo autor comenta, ¿no? Hay mucha gente que se le complica entender la diferencia entre estos dos. Ahí está, ya lo dijo Paulina. El que abandona normalmente no puede, o sea, no puedo con esta situación, me retiro. Un papá que no puede sostener un hijo, uh -huh. ¿no? O sea emocionalmente es como es que yo no puedo hacerme cargo de un hijo, ¿no? Tantos padres mexicanos que dicen, con permiso no puedo hacerme cargo, no tengo... Esto me supera, ¿no? Claro, uh -huh. o sea, no tengo los recursos emocionales, afectivos, a lo mejor ni económicos para poder sostener a una personita que necesita de toda mi atención, entonces me voy, ¿no? Uh -huh. No puedo con esto, o gente que económicamente no puede, etcétera. Aquí es, si sí puedo, tengo a mi hijo conmigo, ¿no? Pero no uh -huh. quiero. De alguna u otra manera... Sí. no ¿Qué yo, está pasando? Uh, me distrajo, hay un, <risa> un ruidito. Un ruidito, un sí. este... ruidito. Yeah. ¡Mi cara de... Disculpe,
0: <risa> disculpe. Y
1: yo súper concentrado. Sí. Vi una aparición, Paulina. <risa> <risa> ya, ya, ya. Entonces, eh, estamos hablando del, del no querer, ¿no? Uh -huh. Y no es un no querer consciente. Acuérdense mucho de esto. No todos los mecanismos son completamente conscientes. No es que la mamá diga, es que no quiero escucharte o no quiero a mi hijo sino a veces es un asunto más inconsciente ¿no? sí, claro o sea, sí. como hay algo que me hace rechazar lo que es mi hijo, uh -huh. pero no es porque yo diga ay, no te quiero nada claro,
0: más. no, y de hecho no es así de simple uh -huh. digo, hay personas que a lo mejor lo pueden ver súper claramente porque lamentablemente hay casos de papás mamás que sí lo dicen tal uh -huh. cual ay, ya te, así no te quiero
1: ¿no? Uh
0: -huh. y usan ese tipo como de comentarios o yo ni quería tenerte, o yo ni quería ser mamá ¿no? o yo para qué estoy aquí o, ay, de verdad, ojalá alguien viniera a te recoger a te llevara porque yo no te quiero aquí. Uh -huh. O sea, ese tipo de comentarios eh, son mucho más directos y por supuesto que se absorben de esa manera en la mente de los niños, ¿no? Y también en la adultez. Pero aquí también estamos hablando de que muchos tal vez no vivimos situaciones tal cual en la que nuestros padres dijeron es que no te quiero o hayan hecho ese tipo de comentarios, pero sí a través de ciertos comportamientos, ¿no? Y a través de cierta falta de recurso para conectar con, uh -huh. con sus hijos, te están mandando el mensaje de como si algo algo no les permitiera. Y si hay algo a lo que se están resistiendo, en nuestras mentes, ¿no? Como hijos, hijas, se percibe como, ok, entonces no quiere, ¿no? O sea, si yo estoy viendo, por ejemplo, que aquí está, ¿no? Y que, este, pues, está alrededor de mí y cubre a lo mejor mis necesidades, no me está haciendo comentarios, pero hay algo que no conecta, uh -huh. ahí también se puede como interpretar, ok, entonces, ¿qué onda acá conmigo, no? Uh -huh. O sea, ¿qué no estoy pudiendo ser o hacer para que haya esa conexión o haya esa atención o sí me valide, me valore y me apruebe, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito de las causas y de cómo son a veces los padres y madres que puede generar esta herida del rechazo en sus hijos, pero pues sí, definitivamente es, es puede ser confuso y tú puedes a lo mejor pensar, no, no, o sea, pues yo no me sentí rechazado o rechazada, pero resulta ser que, ah, mira, entonces eso que siento en realidad sí es eso, uh -huh. es que no, o sea... Que no hubo algo ahí que conectó y que realmente no sentí que me querían. Exacto. O no recibí ese tipo como de atención. No sé si me estoy explicando. Oye, sí, me sí, sí, claro.
1: No, como esta aceptación, el, uh -huh. el, el, el yo estar seguro que en esta relación soy bien recibido. Uh -huh. ¿Mm? Que es el apego seguro, pues. Saber que mi mamá, mi papá ahí van a estar para mí cuando sea que yo lo requiera. Uh -huh. Y van a estar en conciencia, van a estar en su totalidad. No estar físicamente, eso tiene que ver con la herida del abandono, sino que van a estar en presencia. En el momento que yo los necesito, mamá, te quiero contar algo, papá, necesito que me escuches porque me ando sintiendo así. O sea,
0: sí pueden, pero si algo les impide, pues que no quieren. Claro, ¿o qué? no
1: quieres o qué, nada más es que dejes de cocinar y voltees y me pongas atención, ¿no? Mm -hmm. Que tú quieras posponer esta otra actividad y que decidas que quieras ponerme toda la atención, hacerme sentir visto en estos cinco minutos que yo lo necesito. Entonces, para que vayan ubicando un poquito por ahí a que nos referimos con la herida del rechazo. Sí. Más o menos. Más o menos. Vamos,
0: bien. Dudas, preguntas, comentarios, dejen las preguntas y Ricardo les contesta cuando puede.
1: Este Sí, ya verán por ahí la respuesta en algo, algún día. <risa> <risa> y bueno, antes de avanzar, nada sí, sí, más sí. acordarnos que eh, aquí en la psicología hay mucho esta parte de depende, ¿no? Ah, claro. Todo, todo es depende. medio subjetivo en cierto sentido. Y hay diferentes niveles de cada una de las heridas, entonces también es como que la información que damos aquí puede aplicar para algunos, para otros no, en diferentes niveles, entonces abran sus mentes, acuérdense. Sí,
0: no quiere decir que es como que hay, o sea, este es el, y ya lo hemos dicho en otros episodios, uh -huh. el checklist que tienes que tener para exacto. entonces autodiagnosticarte, con, o sea, no. Y que es... si
1: viviste esto exactamente tienes que ser así, tampoco, ¿no? tampoco,
0: ¿no? exacto, sí. Muy bien. Solo es info, a ver si les sirve de algo. Bueno, ahora sí vamos a empezar. De hecho, ahorita que estaba escuchando el ejemplo de Ricardo, dije, mira, esa es una de las de las causas, ¿no? A lo mejor eh, pueden ser, o sea, hijos, ¿no? Que que yo creo que es lo más común, lamentablemente, que a lo mejor no fueron deseados, ¿no? Uh -huh. o, o requeridos, pues. <coughs> <risa> no <risa> solicitados. Otra,
1: otra palabrita como para que no se escuche tan feo.
0: No, eh. no, no, no se necesitaban, pues, realmente. Sí, claro. Es que sí, o sea, hay que entender eso, ¿no? Como que cuando hablamos de un hijo no deseado, no planeado, a lo mejor. que O sea, porque no planeado no quise es no diferente. deseado. Sí, es cierto, perdón. Quise decir más bien como que a lo mejor no fue planeado y por ende no lo deseaste. O sea, uh -huh. y luego ya estás como, y no quiero, no quiero todo el embarazo. Y llega Judy, no quiero, no quiero. O sea, estamos refiriéndonos a eso, perdón. Sí, como bueno que ahorita hizo aquí la aclaración mi amigo. No es lo mismo. Pues es simplemente eso, como que es, son personas que a lo mejor dijeron, sabes que esto no es para mí, yo no quiero, pero pues aquí está y pues no es como que voy a desechar esta responsabilidad, Exacto. así que órale, le entro. Pero pues desde un principio y por muchos años a lo mejor no integraron bien esa parte y realmente no querían tener este rol de mamá o papá. O también, ¿qué es lo otro? Que sean que del sexo no deseado, que eso Ajá. también es algo que yo no sé por qué pasa tanto, pero todavía sigue pasando. Siento que antes sí estaba más, más marcado, ¿no? Como sí. el varoncito, verdad para que pase el, el apellido sí, sí el apellido, claro claro ¿no? sí y este pero ahorita sí sigue pasando y como que de todas las maneras no como de, de que yo quería que fuera niña yo quería que fuera niño Ay, es que ya me faltaba la mujercita para ya estar completos ¿no? El par, ¿no? sí claro el piloncito era para esto para como rellenar alguna satisfacción o deseo de los padres que esa es la parte que dices bueno de entrada cómo no va a haber a lo mejor una herida del rechazo si sí, de dónde está partiendo la necesidad del papá, ¿no? Uh -huh. O sea, como mamá, como para qué quieres como que un tipo, bueno, un sexo específico, ¿no? Sí. Ahí ya hay problemas, ¿verdad? Ahí estamos viendo como que poquito rojo. Ahora, yo sé que hay gente, tampoco se me ofendan, que dicen ¡Ay, pero es que está padre! Yo sí si quiero... Yo tengo ganas de una niña, yo tengo ganas uh -huh. de un niño. Pero aquí estamos hablando de que, ¿verdad? Te causa una insatisfacción y que, ¿verdad? Sí, llegó a frustrar un poco hasta tus planes o tus deseos. Y eso puede dejar una marca en la... Pues sí, o sea, psicológicamente en tus hijos. Entonces creo que ese es el caso que estamos claro, narrando, ¿no?
1: Sí, y, y que sea algo que de alguna u otra manera va a um, verse manifestado en tu estilo de crianza, uh -huh. ¿no? O sea, porque hay gente que sí es cierto, o sea, no está planeando un hijo a lo mejor, pero llega y tú dices, ok, no lo planeé, pero lo deseo, ¿no? Exacto. Ya está en mi vientre, ya lo concebí, ok, lo voy a tener y lo voy a tener con gusto, uh -huh. ¿no? O sea... No todos los hijos somos planeados, ya sabemos, pero qué padre ser deseados.
0: Yo no fui planeada. ¡Ups! No, no, Ups, sí. ¡Upsí! Balconeando a eh. mi familia.
1: Yo tengo que, hablar, tengo que hablar con mis papás.
0: El productor tampoco fue planeado. ¿Tampoco fue planeado? No fue planeado. Yo
1: tengo que hablar con mis papás, no sé.
0: <risa>
1: <risa> De hecho, voy a hacer una llamada. Espérame un ah, poquito. En vivo, Ricardo confronta a sus papás.
0: <risa> Pon eso en el título.
1: <risa> ah, sí, 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 para generar controversia. Este... No, yo creo que sí. O sea, estoy seguro que fui deseado uh -huh. porque soy el segundo hijo. O sea, mis papás ya estaban casados, luego tuvieron a mi hermano, luego me tuvieron a mí. Pero no estoy seguro si estaba exactamente planeado, ¿no? Como mm. para ese momento de sus vidas. Ok, ok. Eh, entonces, les investigo y les digo el siguiente episodio. <risa> <risa> pero el caso es que de repente es este tema y de repente es el otro tema, por ejemplo, con el tema de, del sexo, ¿no? De, no, no ser del, del sexo que se está esperando. Y cuando eso ya va a generar algo en tu estilo de relacionarte con tu hijo. Exacto. Que tú dices, es que no, estás aquí, viniste al mundo y yo ni te quería, o sea, inconscientemente, ¿no? Acuérdense que este diálogo es muy inconsciente, ni siquiera lo alcanzamos a escuchar, uh -huh. pero es como, ay, me estorbas, ¿no? Es que, ay, ¿quién me lo va a cuidar? Es que ahora ya no puedo trabajar, es que ahora ya no puedo conocer al amor de mi vida, es que ahora este Yo quería una mujer y tengo dos hombres uh -huh. Y hay mi ilusión de tener una hija Y entonces como que medio trato diferente a, a, al último varón En el inconsciente Exacto, uh -huh. entonces eso es lo que queremos que empiecen a ver un poquito Porque esto es lo que va a generar la herida del rechazo en estos hijos Exacto. o hijas no eh, Ahorita, digo, me está acordando que Pobres niños ahora los que están naciendo en esta época de tanta tecnología uh -huh. con estos gender reveals. Es lo que iba a decir ahorita, o sea, es lo que iba es, a decir. está en cámara sí, en la reacción, la reacción de, de tu papá, papás. tu mamá, tu hermanito, tu hermanita de ¡Ay, niña! Uh -huh. mmm, yo quería niño y todos aguitados. Sí. Y la mamá, ah, ¿no? Y
0: el papá como... Fíjate, eso sea, también o se revés. me vino a la cabeza claro. que dije ¡Wow! Sí, es que, digo, yo sé que hay mucha gente que hace el gender reveal nada más por diversión y porque así, y que venga como venga, o sea, lo que sea, lo Entonces, hacen.
1: Estas fiestas de revelación de sexo, sí, de sí. géneros. Sí. Ah, sí, perdón, ¿verdad? La porque aquí
0: El pocho de mi amigo. Este, ya sabemos, ya sabemos. Ay, no la bajamos de allá arriba, ah. ¿verdad? De vez en
1: cuando. Allá en el primer mundo. <risa> <risa> Se usa mucho. No sé si han visto.
0: <risa> el gender reveal. <risa> ok. Entonces decía, sí, siento que si sí, hay gente que como que lo hace nada más por diversión y no está esperando algo en específico, pero yo creo que a ti te ha tocado ver, a mí me ha tocado ver, de gente que sabemos que sí tiene un deseo en particular, que eso no necesariamente es malo, insistimos, pero que ahí sale pues como que ese... Como rechazo y se sí. queda, se queda grabado y se nota. Y siento que es gente que hasta trata de ocultarlo, pero se nota esa, sí. esa como que... Sí, muy evidente. Sí, y eso es como muy fuerte. Imagínate si es cierto para los niños, o sea, ya Cuando que crezcan... Cuando esos
1: videos ¿Sí? en 8 años, 10 uh -huh. años, 12 años.
0: Sí, y tú acabas de dar la clave que voy a repetir para que nos quede muy claro. Lo importante es que hagamos consciente que eso no obstaculice nuestro estilo de crianza y la manera en que nos relacionamos con los hijos, uh -huh. ¿ok? Si eso está obstaculizando, es importante ir a trabajarlo. Porque aquí, fíjense bien, esto no está peleado con el amor. Tú, tú, o sea, muchos papás pueden sentir este como, eh, y aún así amar mucho claro. a sus hijos. Entonces, fíjate bien, porque a lo mejor hay algo ahí inconscientemente que traes que no es tu intención marcar a tus hijos y que no, no impide que los ames pero que si a lo mejor ay como yo quería y ahí me quedaron las ganitas, en el inconsciente está saliendo algo de rechazo y eso es muy importante que lo veamos y que también ustedes si a lo mejor crecieron con padres así, pues identifiquen para que también sepan si es algo de lo que pudieran trabajar y que les está ocasionando algunas de las cosas que les vamos a platicar. Entonces, pues sí.
1: Ay, qué interesante. Estoy pensando en un paciente, ah, fíjate. Y yo en mucha gente. ¿Sí? Ah, <risa> y yo en mis papás. Malditos. Ah, no, 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 no. No, yo estoy pensando en un paciente en particular que uh -huh. es como que ocupo verlo ya para trabajar okay. ciertas cosas que Muy ahorita me no están haciendo mucho sentido. Muy bien. <risa> <risa> Apenas después sí. de seis años de. No, pues uno sigue aprendiendo. El, claro. El, el ser terapeuta te implica estar en formación Constante, toda la vida. Sí. Toda la vida, ¿no? Sí, porque
0: siempre hay casos diferentes sí. que tienen como tantas vertientes y maneras de trabajar y maneras en que surgió y se gestó esa personalidad que realmente pues uno nunca acaba. Bueno, ya. Muy bien. Siguiente, este, punto. siguiente. ¿Qué otra, otra causa? Uh -huh. Tú dile, dile. Otra de,
1: la, de las causitas, ¿no? Que pueden generar por ahí esta herida del rechazo uh -huh. es la proyección que pueden hacer los padres con los hijos. Uh -huh. ¿Qué proyección particularmente la de no aceptación? Uh -huh. Cuando uno como padre, que era parte de la introducción, ¿no? De lo que les comentaba al inicio del episodio, ¿no? Uh -huh. eh, pues somos una sociedad que traemos cargando ya nuestras propias heridas de rechazo. Entonces, si yo, Ricardo, me rechazo a mí mismo, no me acepto, no uh -huh. me siento suficiente, no me gusta mi vida, no me gusta lo que soy, no estoy feliz con mi existencia y en algún momento llego a tener un hijo, hija, hije, eh, puedo tender, hay una gran probabilidad de que esto que siento por mí lo vaya a poner en, en este hijo o en esta hija, ¿no? Claro. Y lo hacemos con todas nuestras relaciones. O sea, una persona que no se quiere va a atender, ya lo hemos visto en otros episodios, a relacionarse con personas que, que tampoco se quieran mucho, ¿no? Uh -huh. Y que por lo tanto se haga por ahí este enganche. Entonces puede pasar esto, que yo como papá no me quiero, no, no me tolero mucho, no tengo paciencia conmigo y entonces voy a atender a estarle mandando estos mensajes a mi hijo de, uh -huh. ay, o sea, hazte para allá porque ahorita no puedo, ¿no? Es algo que, que puede.
0: Sí, uh -huh. y también eh, esto se puede dar mucho por y esto es algo muy interesante, este fenómeno de que los hijos son un espejo, ¿no? Porque claro que ellos absorben de nosotros muchos de pues pues de sus características de personalidad, comportamientos, hábitos, ademanes incluso, ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay una cuestión de que yo no me acepto y batallo con la cuestión de la autoestima, y hay cosas que a lo mejor muy inconscientemente me molestan de mí cuando las veo en mis hijos, me brincan y critico mucho eso, que esa es la proyección, básicamente eh, es parte del mecanismo de defensa, me resalta mucho uh -huh. lo que me molesta en mí cuando lo veo en ti, ¿sabes? Y en vez de identificarlo y decir, ah, mira, esto es algo que a mí me molesta y mira, lo, lo está agarrando de mí, es como… ay es que este niño uh -huh. yo lo veo eso mucho fíjense y sí, me imagino que es así como de que es que no tiene paciencia y se desespera bien rápido y en impaciencia y desesperación contándome la sí, persona sí ¿no?
1: eh, me suena familiar exacto o de repente
0: no es que la verdad es que no se organice, siempre ando batallando y lo tengo que estar correteando por ejemplo de para que se levante en la mañana a la escuela y no y me molesta mucho que no que no como que haga las cosas a tiempo y yo ahí me pregunto por qué lo tienes que estar correteando claro. y luego ya pregunto y es es que a mí también se me hace tarde Ay, Ah, y tú así de bueno. tengo
1: correteándote un mes para poder vernos, para uh -huh. hablar de tu hijo, Exacto. ¿no? O sea, como que... <ríe> sí, sí, sí. <ríe> sí, me ha pasado. Sí,
0: o sea, gente que tampoco tiene como esa estructura y espera, ¿no? Que en sus hijos, ¿por qué eres así? Y a veces es como, uy, es algo que yo hago, uh -huh. estoy haciendo y como que lo veo ahí y me molesta y me brinca y como, claro. que, y como que se enganchan a veces. Entonces, obviamente... Esta interacción es completamente el escenario perfecto para que se dé la herida del rechazo, si uh -huh. se fijan, porque es como que es una no aceptación de partes de mí que veo en otro y estoy dale y duro agrediendo y sí. criticando y diciendo y por qué y, en, y así en, en lucha con la realidad, en lucha con las cosas como son en vez de realmente hacer un trabajo de introspección y decir, bueno, qué okay, necesito trabajar yo para que eso se, Exacto. se resuelva.
1: Y acuérdense que la proyección también puede ser, hay proyección negativa y proyección positiva, ¿no? Entonces, es esta proyección negativa en la cual de repente todo es queja, ¿no? ¿Y por qué haces esto? Uh -huh. Y también de repente la proyección positiva de espero que seas como yo me veo a mí, porque yo creo que yo soy perfecto, ¿no? Como en un rollo medio narcisista. Exacto. de Es que esta parte de mí me encanta, yo pienso que la religión este chuchuá es la mejor del mundo y entonces tú deberías de hacer esto también uh -huh. y cuando lo haces lo apruebo y cuando no lo llegas a hacer lo desapruebo con mucha fuerza uh -huh. y entonces genero un rechazo en el otro porque no está siendo como, como yo ¿no? claro, lo que exacto. espero que tú seas uh -huh. entonces vayan ubicando por ahí también quien tuvo este tipo de papás uh -huh. ¿no? papás que sí estuvieron presentes pero que a lo mejor tendían a exigir demasiado ¿no? a criticar sí. mucho. Que ese de
0: hecho es nuestra tercera uh -huh. causa, porque aquí les elegimos las tres más comunes y vámonos como ligándolo con uh -huh. este último ejemplo, ¿no? Esta parte de la proyección, por aquí está lo opuesto, ¿no? Que es como te exijo y te demando y tienes que ser de cierta manera y el mensaje es, pues, porque así como eres, no está bien. Uh -huh. Repetimos, sobre todo para quienes son papás y nos estén escuchando ahorita y que a lo mejor digan, sí, yo soy, soy algo exigente, ¿no? No quiere decir que no quieras a tus hijos, no quiere decir que no les desees lo mejor, porque a veces la gente lo hace desde un lugar, ¿no? Como de, pues es que quiero lo mejor para ellos. Pero entender que... Eh... A veces esas expectativas son muy irracionales, ¿ok? La mayoría de las veces, porque vienen de nuestras propias heridas, de nuestra propia insatisfacción e incluso de nuestra propia insuficiencia o insuficiencia, perdón, y sentido como de que necesito a veces vivir a través de mis hijos, ¿no? Como uh -huh. que esa es otra cosa que también veo. Cuando les meten mucha presión, por poner otro ejemplo, ahorita vamos a hablar de otros ejemplos de exigencia, ¿verdad? Y de juicio. Pero a veces es meterte y exigirte y meterte toda esta presión porque quiero que cumplas o vivas lo que yo no viví, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo yo mucho de bueno, mi hermana cuando, cuando estaba pequeña iba a gimnasia y había una mamá ahí, y, ay, me, me, dejé bien, me quedó súper la memoria uh -huh. porque se me hacía increíble, que tenía a su hijo y su hijo claramente no le gustaba la gimnasia. Era, era clarísimo, era como berrinche, era bueno. Esa es lo, la cruz uh -huh. que tuvo que cargar el pobre niño porque él era bueno y era de los buenos pero como que no llegaba a topo porque era medio indisciplinado. Y la mamá de repente nada más le hablaba así. Ella estaba, se quedaba todo el entrenamiento y le hablaba así. Mi mamá también bien clavada, ¿verdad? Por eso yo ahí estaba al lado viendo todo el entrenamiento y me estoy dando cuenta que qué onda con mi necesidad de analizar a la gente desde chica. Desde yo chiquita, tenía... así. Yo tenía como 12 años. Y yo estaba viendo así la dinámica, así increíble, porque así le hacía... Y le empezaba a regañar y le decía que tenía que, que ya habíamos hablado, acuérdate de esto, necesitamos llegar a las finales Ay, y tenemos no, que llegar niño. a no sé qué. Y yo la veía... ¿Dónde estará
1: ahorita con un trastorno de ansiedad?
0: No sé, oye, pero yo la veía así y hablando con el entrenador y súper metida, como, como que era su deseo que su hijo llegara a esa posición... Y cuando yo tengo esta memoria y recuerdo yo ya interpretando otras cosas que no me va a agarrar aquí muy intensamente, se notaba mucho que era su propio deseo, claro. que a lo mejor ya no pudo ser gimnasta, pero entonces necesito que tú cumplas eso. Uh -huh. Y ahí al, al final de cuentas, por querer que seas como yo quiero aquí en mi mente, estoy rechazando quién eres ahorita. Exacto. Y eso está... Camion. Y es algo
1: que se ve mucho en el deporte, ¿no? Uh -huh. A mí me ha tocado ver, los que me conocen saben que trabajo en la facultad de deportes uh -huh. y es parte de la materia que doy, no psicología deportiva. Y me ha tocado estar involucrado en algunos uh -huh. medios deportivos y eso ahí se, se ve, pero sí, bien claro, ¿no? Un montón de papás frustrados que trataron a lo mejor de llegar en el, cualquier disciplina deportiva y que no lo lograron, que les faltó un poco uh -huh. y entonces a sus hijos es como, ah, pero ahí viene el junior, ¿no? Uh -huh. Y a él desde es que a mí me metieron ya a los 10 años, al BASE, pero si hubiera entrado desde los 5, así que desde los 5 el niño está bateando, el pobre niño con el hombro caído, ¿no? Ni fue el pobre Bat y... Y así como que, pero ¿cuál es la prisa? No? Como sí. dejen lo que ellos seleccionen. Y luego más adelante a veces quieren desertar, ya no quieren estar en esa disciplina porque no les gusta tanto. Y una exigencia tienes que quedarte porque ya te invertí 10 años ahí, pero pues nunca lo eligió este niño, esta niña. ¿no? Uh -huh. Entonces este tipo de exigencias es las que estamos eh, tratando de, de visibilizar son las que de alguna u otra forma pueden llevar a sentir a un niño rechazado ¿no? claro. o rechazada. Y
0: que puede haber muchas más. Cualquier Ajá. tipo de crítica, ustedes ahora sí que ya identifíquenlo. Juicio, papás. Y que de hecho esto me recuerda ah por si quieren todavía seguirle este tema y se engancharon y no lo han visto, nuestro episodio de mamás tóxicas Ajá. y papás tóxicos, que se los vamos a dejar aquí arriba. Uno tras otro ahorita les va a aparecer. Eh... Porque ahí de hecho hablamos mucho de cómo la exigencia en diferentes estilos puede realmente generar mucha toxicidad uh -huh. y pues aquí está, pero increíblemente relacionado con el rechazo. Porque pues repetimos, o sea, cualquier juicio crítica es un, una lucha con quién eres y con cómo debería ser. Y si yo debo ser diferente es porque quien soy está mal. Claro. O no es suficiente. Fíjense bien cómo está esta narración, porque es algo parecido a lo que llega a pasar a lo mejor en la mente inconsciente de nosotros de niños. Pero sí es muy importante que entendamos que cualquier tipo de, de, de exigencia excesiva, ¿no? O, o juicio y crítica dura puede dejar estas marcas. No sé si ahorita se te ocurran otro tipo de ejemplos de, de críticas o... O exigencias irracionales. Traes algo se, por ahí. Se me
1: ocurren otras amigas. Mira, nuestro tiempo nomás. no va Es no, que hoy sí. somos. Uno que sea, dame
0: uno y luego ya seguimos con las consecuencias. Vamos a la mitad, vamos bien. Ok, ok. Sí, 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 sí. A la mitad. Sí, 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 ¿La este de es el la último? Información? sí.
1: Ok. Este, bueno, es que también parte de lo que platicábamos, ¿no? Uh -huh. Y que está un poquito interesante es cuando los papás a veces ponen expectativas demasiado altas en los hijos uh -huh. y que pues no se cumplen. Ahorita vimos el ejemplo del deporte, pero hay unas que son un poquito más. Eh, Ay, racionales, pues es, voy a decir.
0: pero mal plan, pues, ¿no? o Sí, sea, y aparte,
1: sí. como súper fuera del lugar, desubicados, diría yo, como este uh -huh. tema de que he, he llegado a escuchar, ¿no? he llegado a ver por ahí medio este velado, ¿no? No tan claro, pero en muchas familias que a veces se espera que el hijo. Traiga la felicidad a la familia, Uy. sea el que nos saque de pobres, sea el que salve el matrimonio el inteligente, <ríe> el que salve el matrimonio, el que retenga a la pareja, uh -huh. ¿no? O incluso embarazos que se dan justamente en esa dinámica de somos novios y mucha gente que tiene esta mentalidad de ah, pues me embarazo, no, o sea, uh -huh. no me cuido y así ya se va a tener que casar conmigo. Y tómala, pues te embarazaste y de todo el mundo se casó contigo. Y eso ya va a generar algo en ti como mamá o en ti como papá. Hacia tu hijo, ¿no? Como de ni siquiera cumpliste. O sea, el sentido de tu vida es retener a una persona y no lo lograste, entonces, como que, ah. Uh -huh. Todo esto lo llegamos a ver en la consulta, si sí existe, si sí es real Se da. y sí genera una herida muy fuerte en, en estas personitas, ¿no? Claro,
0: así que quería uno de esos ejemplos Ay, intensos bueno, pues ya para qué ya qué ahora modo. sí pasarnos con las consecuencias, ¿verdad? Ah, nada más. Ver, rápido, rápido, más. Rápido, 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 nada más. No, no, rápido. También nada más, paréntesis súper rápido. No sean también son tan clavados con las calificaciones, que es otra manera de estar, ah, este... Sí exigiendo excesivamente, y luego al rato un nueve, y estoy en crisis llorando porque no soy suficiente, ya me van a rechazar, y no es lo que querían mis padres. Ya, paréntesis cerrado. Ya. Adiós. Y no
1: me estoy proyectando, ¿ok?
0: Ok. No, de hecho, fíjate que eso, no sé por qué, Ricardo, siempre es algo que me ha movido mucho ver que le exijan a los niños, pero a mí nunca me lo exigieron. No.
1: No. Tú solita te lo exigías. Sí. <ríe> Igual yo. Gracias. Adiós. Adiós. Hasta el siguiente episodio. Adiós, adiós. La música, por favor, que entre ahí
0: este, No, pero no sé si es porque me dolía Ver algunos amiguitos míos llorando por eso
1: O porque padecimos eso, amiga Bueno, al menos yo Y recuerdo que a lo mejor un poco tú también uh -huh. Como que padecimos la autoexigencia ¿no? A lo mejor sí, eso no venía sí. de, de, de la mirada de nuestros padres Pero sí venía de nuestra propia mirada Como de es que esto es lo que me valida ¿no? Exacto, y que sí. es parte de las causas ¿no? Pues uh -huh. es que ya le vamos entrando Hay muchas
0: causas ¡Ah!
1: Ok, y nos damos cuenta que sí es complicado, que vivimos medio aprisionados a, a debo de ser perfecto, ¿no? Debo uh -huh. de tener estas calificaciones porque solo así voy a ser aplaudido, aceptado por mis papás. Y cuando no pasaba, sí había angustia.
0: Exacto. Y ahora sí, con eso mismo podemos pasar a uh -huh. ¿qué es lo que pasa entonces? Vamos a hablarles de las consecuencias. ¿Qué cosas en nuestra personalidad podemos ver que a lo mejor varios de ustedes ya van identificando? Oye, pues como que esto yo lo viví, uh -huh. como que esto me suena familiar. Eh, ¿Qué es lo que pasa entonces si llegamos a tener esta herida? ¿Cuál es la primera? Nina?
1: La primera causa, lo primero que puede llegar consecuencia. a la primera consecuencia, perdón, disculpe usted, que puede llegar a, a generar, ¿no? El, el, el haber sufrido la herida del rechazo es esta parte, en este libro deciden eh, llamarle de alguna forma a cada consecuencia de cada herida, ¿no? Cuando revisamos la herida del abandono, algo de lo que se generaba en la herida del abandono eran las personas dependientes, ¿no? Sí. Mucha dependencia. Aquí el autor le llama huidizos, las personas que surgen de una herida del, del rechazo somos son
0: <risa> ¿No Somos
1: somos personas huidizas, ¿no? Uh -huh. Y ustedes más o menos, imagínense ya una persona huidiza, una persona que tiende a huir mucho, ¿no? Uh -huh. Como a no querer estar presente, a no querer ser vista. Yo lo relaciono mucho y lo pongo como una persona fóbica, que desde otras corrientes, ¿no? Más analíticas, más psicodinámicas, se puede hablar de una persona muy fóbica, ¿no? Como que le da mucho miedo, le da mucha angustia a la vida, este, no quiere estar muy en contacto con los otros, otros, uh -huh. mm, y aquí le pusimos, es una persona que no quiere ocupar mucho espacio, Exacto. no quiere ocupar un lugar, uh -huh. no quiere ser visto, prefiere la soledad, ¿ok? Entonces esto puede surgir de cuando nos rechazan, como que no queremos, decía también ahí que me llamó mucho la atención, dudamos de nuestro derecho a existir. Exacto. Uh -huh. Está bien intenso, ¿no? Uh -huh. O sea, una persona que fue rechazada por sus padres o por uno de sus padres, cree, de alguna manera, configura en su interior que a lo mejor no tiene tanto derecho a estar en este mundo. Uh -huh. Y entonces tendemos como a no querer hacer tanta presencia porque, ay, no vaya a incomodar.
0: Sí, claro, exacto. Eso es exactamente lo que iba a decir, que no quiero incomodar, no quiero ser una carga, no quiero ser un problema, porque al parecer es el mensaje que me estuvieron mandando, que uh -huh. era, era complicado <coughs> tenerme cerca, que no era muy agradable estar conmigo, que que parecía que traía más estrés, ¿no? Porque uh -huh. la exigencia, o el juicio, o el estrés, o el... Uh, bueno, pues al parecer soy un inconveniente, ¿verdad? Entonces, por supuesto que son personas que a veces pueden tender a hacer eso, ¿no? Como que, ay, con permisito, eh, que de hecho este es otro de nuestros puntos, pero lo voy a mencionar aquí porque va más aquí, uh -huh. que de niños incluso si ustedes fueron eh, rechazados, Puede que se vea típicamente una polarización en que pueden ser niños muy, muy prudentes, ¿verdad? Como que muy rígidos, muy súper bien portados, no quieren ocasionar ninguna incomodidad uh -huh. o ningún tipo de problema. O también puede que se dé, ¿verdad? Que sean el, el extremo de, uh -huh. de, de, de como que con todo le van a ese rechazo y de repente problemáticos en exceso, uh -huh. ¿verdad? Pero creo que se da más este otro caso, ¿no? Como sí. que per, niños así como muy de que no quiero ser una carga, no quiero ser un problema, eh, puedo ser una incomodidad. Creo que eso es lo que más se me viene a la mente y yo lo uh -huh. veo muy seguido, de hecho. Sí,
1: y de hecho yo en, en ese sentido me identifico bastante, ¿no? Uh -huh. eh, siento que, que de niño, y me toca verlo de repente ahorita, y es algo que en algún tiempo, pues todo todo lo que hacemos está lleno de lo que somos, ¿no? Uh -huh. no, no hay forma de no ponerlo ahí. Y en alguna época de mi vida me di cuenta en mi proceso que que le estaba poniendo mucha atención a esto como a los niños de mi alrededor, no sé, a mis sobrinas, ¿no? A algunos este pacientes, hijos de pacientes o este familiares extensos de los niños que yo veía como muy calladitos, muy tranquilitos, muy sentaditos en la mesa, ¿no? sin estar molestando, muy peinaditos como yo hoy que algo de corte. <risa> yo decía como, "No, o sea, pobrecitos, ¿no? Están sufriendo, como eso no es normal, un niño no debería estar así." O sea, tienes cinco años, seis años, debería andar jugando, este, claro. papaloteando, ¿no? Haciendo preguntas incómodas, explorando el mundo, embarrándose las manos. Y cuando uh -huh. estás ahí en la mesa así como muy prudente, muy tranquilo, es porque no quieres incomodar. Uh -huh. Un niño es como, es que no, yo no puedo molestar a papá, no puedo molestar a mamá, porque pues ya, ya les traje mucha molestia con venir al mundo, Exacto, casi que, ¿no? sí. O sea, ya soy una carga de por sí. Entonces, mejor, lo menos que pueda hacer.
0: Y, ¿sabes? Eso, créanme que se confunde mucho y espero que no se confunda ahorita, ¿no? Porque lo que muchos papás llegan a decir de este tipo de niños o adultos alrededor uh -huh. que dicen de este tipo de niños es, ¡ay, qué padre! ¿No? ¡Ay, qué lindo tu niño! ¡Qué bien no hace portadito! Ruido, bien portadito. Parece y así. un adultito. ¡Ándale! Sí, sí, sí. Pues entonces, no, no debería de no parecer sabes? un adultito. Porque no es un adultito. Ni un adulto
1: debería de parecer un niño. Exacto. O un cada, adolescente. Cada
0: uno tiene que tener su correspondiente etapa del sí. desarrollo y vivirla. Y, de hecho, yo digo, estos son los que menos nos llegan a consulta de niños por, precisamente por eso. Porque no son inconveniente son para ideales. los papás. Ajá. Y, pero... ¿Por qué es que nosotros estamos diciendo algo que a lo mejor podría sonar como, oye, pero que no, lo, lo que a lo que debemos aspirar es que sean súper bien portados, sí que obviamente haya límites, obediencia, claro, tampoco estamos diciendo, uy, sí, lo normal es que haya un supercausa en tu casa y como que sea un relajo y que no
1: te hagan caso. Ajá, te... <risa> no,
0: pero una cosa una guerra es en tu un sala. niño que sabe respetar, dirige, eh, un niño que se autorregula, ¿sabes? Pero que a la vez es niño, pues. Uh -huh. Y se permite jugar, aventarse, ser espontáneo, de repente, como que querer flexibilizar uh -huh. reglas, explorar, tener, tener esa curiosidad de ver hasta dónde pueden llegar sus límites. O sea, de, en, si todo en un sentido saludable, es lo más normal, por así decirlo, y entre comillas, ¿no? Es atípico que un niño esté extra consciente de tus problemas como papá, uh -huh. como mamá. Es algo que no necesita ahorita en su vida. No tiene por qué preocuparse de si es una molestia, estrés para ti o si vas a hacer mucho gasto en los uniformes. Entonces, uh -huh. mejor me voy a portar súper bien para que no le hagas una rasgadura. Y, o sea, si me uh -huh. explico, es como... Perdí el
1: suéter, no puede ser. Perdí el suéter. No, eso.
0: Y... Una cosa es que el niño sea consciente y sé cuidar mis cosas a que le cause una crisis y una angustia Pánico, y por eso sea rígido y entonces no se mueva. Y entonces uh -huh. sea excesivamente bien portado. Que eso es lo que estamos diciendo aquí. Este,
1: este libro también, digo, no... No conozco mucho del autor, uh -huh. muy mal. Eh, lo voy a revisar y les digo. Sí. Me imagino que debe de, de ser medio gestáltico, uh -huh. ¿no? Debe de tener ahí estudios así como que medio holísticos, una cosa por el estilo. Sí. Pero él mete mucho en su libro estructuras corporales, ¿no? Él asocia mucho como depende de la herida que tuviste en la infancia, se te va a notar en tu cuerpo. Uh -huh. Va a haber algunos rasgos. Y lo saco a colación por ahorita que comentabas esta parte de la rigidez, uh -huh. ¿no? Eh, las personas que, que sufrieron esta herida del rechazo son personas que tienden a ser muy rígidas en lo físico. Habla también de otros rasgos, ¿no? Que uh -huh. pues no, no los vamos a mencionar porque no, cree, no tenemos tanto conocimiento del de contenido científico detrás de esto, uh -huh. pero eh, habla de la rigidez física y eso sí nos hace sentido, ¿no? A mí, al menos sí me hace sentido como el hecho de... No ocupar tanto espacio, como lo decíamos hace uh -huh. rato, es como no llamar tanto la atención, tratar de ser muy contenido, qué expresiones voy a hacer para no incomodar a nadie, qué digo y qué no digo, uh -huh. si pido o no pido, ay, cometí un error, no tiré algo, ay, qué menso estoy, perdón, discúlpame, yo te voy a comprar un mantel nuevo… Este, como esta preocupación excesiva de no quiero incomodar, por favor, porque de por sí ya soy un problema para el mundo y todavía, mira, vine a mancharte tu mantel. Es como qué pena, ¿no? Sí. Entonces uh -huh. es un rasgo muy característico, como una rigidez incluso física, ¿no? Y
0: fíjate que cuando estás platicando con estos pacientes en consulta y te vas no hasta esta línea, no a ver, ¿por qué no quieres incomodar, verdad? ¿Qué es lo que hay detrás? Y estamos viendo qué te genera el pensar, qué emoción te genera el pensar que puedes incomodar. Y ahí le estamos rascando y al final de repente es como, no, pues angustia o puede ser miedo. Pero miedo a qué? Qué puede uh -huh. pasar? Sí, porque si tienes miedo es que tienes miedo a que algo negativo vaya a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que crees que va a pasar? Y llegas al punto de pues que me rechacen ¿Sí? y que no me quieran y al rato me dejen de hablar o no me critiquen. No ser suficiente. Sí, sí, sí. Entonces es como tú no quieres incomodar porque al final es un miedo a que, ay, ¿qué van a pensar de mí? Me van a rechazar, me van a criticar, uh -huh. me van a ver mal. Es lo que está ahí detrás ahí está, de esa está el núcleo, sí. ¿no? Ese uh -huh. es el,
1: el nudo uh -huh. en, en, en tu existencia que tienes que deshacer porque es lo que te está generando que seas así. Uh -huh. eh, ¿Se pueden sanar las heridas? con mucho trabajo terapéutico, sí. mucho trabajo terapéutico, ¿no? Entonces tampoco se me desmotiven, no, sí hay no, no. si Lo hay cura. Lo importante es detectarlas, claro. hacer conciencia y, bueno, ir a trabajar si no está siendo posible por nosotros mismos. Sí, y pero, ¿Qué más? No, ¿qué pero más? no,
0: no, les vamos a dejar todavía, no hemos terminado una que otro ejemplo más, también uh -huh. podemos ver que hay mucho miedo o indiferencia hacia los padres, Ajá. eso que quiere decir, a veces vemos personas que de verdad con sus papás es como una ansiedad, ¿no? O sí, o un temor de que, de que se vayan a molestar contigo, sí. de que vayan a pensar mal de ti. O sea, este ejemplo que acabo de dar, pero pues con los papás. O sea, no con cualquier persona claro. como que tú...
1: Incluso siendo adultos, sí, ¿eh? Sí,
0: claro. Y que como que casi, casi tus decisiones las tienen que aprobar, ¿no? Uh -huh. O sea, también es algo que pasa mucho. Hay mucha necesidad de ser aprobado, ¿no? Porque la aprobación como que le pone un contrapeso, ¿no? A esta angustia y miedo de que ser rechazados. Entonces... Puede ser que haya este enganche con los papás y haya mucho temor a, a lo mejor a su juicio, a su exigencia, a ser criticados por ellos. O también que como que... Eh,
1: la indiferencia, ¿no?
0: Mejor ábrete, no te quiero cerca, ni me importa, al cabo que ni quería, no es como que estoy pidiendo tu opinión, de hecho es la que menos me importa... Uh -huh. Pero cuando es indiferencia, eso también brinca, porque al final son figuras significativas, claro, pues. son tus padres. Y muchas personas hacen esto para defenderse de lo, de lo doloroso que es, Exacto. el que sí me importa y sé que a lo mejor estoy siendo rechazado, entonces digo que me vale. O sea, es más fácil es a lo mejor procesarlo. Sí. Y en
1: terapia, de hecho, eso es mucho de lo que hacemos, que algunos pacientes se sacan de onda uh -huh. cuando les digo, pues es que tenemos que repasar todo esto porque... O sea, el que seas indiferente con tus padres ahorita sí. viene de algún lugar. No es lo, lo esperado. Exacto. Hay que entender por qué. No es que tendrías que hablarles, pero hay que entender por qué no te dan ganas de hablarles. Uh -huh. ¿Por qué tienes meses sin visitar a tu mamá, sin echarle una llamada? Nomás para que tú sepas por qué. Y cuando vamos haciendo el análisis nos damos cuenta que normalmente hay mucho enojo, ¿no? Uh -huh. Es que estoy encabronadísimo, encabronadísimo con mi mamá. Ni sabía, pero es que de chiquito a chiquito, o sea... Fue así, fue así. todo lo que ya les hemos comentado. Mm -hmm. Me sentí súper rechazado. Y aún a esta edad, a mis 40 años, me sigo sintiendo juzgado por mi mamá. Mm -hmm. Cuando le digo, ay, es que compré no unos... sé mm, Compraste eso pudiendo, mejor no sé qué. Entonces, estoy bien. Ok, ahora vamos a sacar esas emociones, vamos a sacar esos sentimientos de enojo aquí en la terapia, expresarlos mm -hmm. para que puedas empezar a sanar. Y el ahorita odiar a tu mamá en la terapia no quiere decir que vayas a ir a pelearte más con ella allá afuera, quiere decir que vas a sanar tus heridas y vas a poder tener una relación distinta, incluso cayendo en la tolerancia de, bueno, pues es ella, es él, traen sus propias heridas puedo lidiar con eso en este momento, ya como adulto, con mi herida sanada. ¿no?
0: Exactamente. Y ese ejemplo también lo vemos muchísimo. Pues bueno, esperamos no más? estarlos mareando, pero ahí les un poquito, tenemos un, un par poquito, más. Eh, fíjate, bueno, que este se relaciona un poquito uh -huh. con la anterior viven con mucho miedo, pero también este, como a dar sus propias opiniones, como que sobreanalizan demasiado. Pero esto es algo parecido a lo que ya platicamos, precisamente uh -huh. porque a lo mejor cualquier cosa que pueda yo hacer o no hacer, si sale mal pues obviamente que puede ocasionar un rechazo. Entonces, como que por eso le huyen mucho eso, a, a de repente dar opiniones o, o como que salga de ellos cierta iniciativa, porque qué tal si se equivocan y lo Exacto. hacen mal. Entonces, es otra cosa que podemos ver. No le voy a dar mucho como que énfasis uh -huh. a eso porque ya lo mencionamos. Pero esta está interesante, ¿no? La que sigue. Que es crean situaciones uh -huh. para llamar a la atención. Eh, o sea, huidizos, pero al mismo tiempo puede que no, ¿verdad? Exacto. O sea... Ahí, ¿cómo lo puedes explicar, amigo? Ahí,
1: en el libro, de hecho, venía un, un ejemplo que a mí me sirvió mucho como para ilustrar esta parte, porque si no, luego se torna un poquito contradictorio, ¿no? Uh -huh. Como, a ver, como que, ajá? Es una persona que tiende a huir, a no querer ser vista, pero a la vez está creando... Bueno, lo que está buscando esta persona también, todos como seres humanos tenemos una necesidad de ser validados, de claro. ser vistos, de que se nos... Reafirme nuestra existencia, de que alguien nos diga si sí existes, Ricardo, no te estamos viendo. Bueno, así que pónganme like en este momento y Reafirmele. déjenme un comentario si me están viendo o no me están viendo.
0: Pónganle, por favor, quien llegó hasta este punto. Yo me voy a dar cuenta de quiénes sí llegaron con este comentario. ¿Quién me está
1: viendo Pongan y quién no me está viendo?
0: Ricardo, así ah, tecleen. Ricardo, reafirmo tu existencia. Like. Gracias.
1: <risa> <risa> Mi vida tiene sentido ahora.
0: Exacto. Vamos a ver cuántos pueden verte.
1: Muchas gracias, por favor. Y es parte de lo que buscamos, eh, las personas que sufrimos la herida del rechazo, uh -huh. eh, esta parte, ¿no? Que nos reafirmen, como yo les digo ahorita, y venía ahí el ejemplo de una niña, por ejemplo, que cada vez que venían invitados a su casa, ella se escondía atrás de un mueble, uh -huh. ¿no? Iba y se metía atrás de un mueble y ahí se quedaba, sin hacer nada de ruido, huyendo de alguna u otra forma, pero en realidad lo que estaba buscando esta niña es que fueran a buscarla, uh -huh. ¿no? Entonces ella más se escondía y entre más la buscaban, más se escondía. Hasta que veía que sus papás ya estaban como que muy desesperados, que ya estaban muy ansiosos de que, ¿dónde está la pancha? ¿no? Y de repente la niña ya era como que, ah, aquí estoy. Y entonces era como, ay, qué bueno que aquí estás, pensamos que te haya salido, que es hacemos visible tu existencia. Uh -huh. Entonces puede pasar de esta manera... Siendo niños o ya más grandes de repente podemos generar otras situaciones que sean un poquito más de, por ejemplo, un niño enfermizo, uh -huh. ¿no? Un niño que sea muy delicado para ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Que sin las alergias, uh -huh. este, son cosas que, que surgen... Que hacen que tus papás te pongan atención. Sí, y es Me por eso... Me pongo en peligro.
0: Exacto, es lo que te iba decir. Y es por eso que a veces puede que parezca contradictorio, pero pues sí, no solo es el niño prudente, sino un niño que a lo mejor causa un desastre, como para ahora le que reviente y volteame uh -huh. a ver. O sea, a veces viene de ahí también, uh -huh. ¿no? Eh, y ya, además, adultos, comentábamos también que era esta parte como de a veces somos personas muy exigentes y a lo mejor en una relación de pareja es como ¿por qué no me contestas? ¿por qué no me hablas? ¿por qué no estás pensando en mí todo el día? este ¿qué está pasando? ¿me estás rechazando? ¿no me quieres? y ah, ¿sabes? o sea es como que ahí ya empieza se esa parte. también sí. ahí
1: ¿no? o de repente ahí se pueden generar estas situaciones a lo mejor de pues sabes que voy a desaparecer mis redes sociales, voy a quitar mi foto de WhatsApp, que lo veo mucho de repente. Mm -hmm. Ya cuando veo que mis pacientes no tienen foto en WhatsApp, yo, ¿qué está pasando? <risa> <risa> no es cierto, es una broma. <risa> el libre de quitarla. <risa> yo, ¿a quién le estás mandando mensajes? Sí. No, y a veces de
0: verdad ponen este pues, indirectas tal cual en las redes sí, sociales. No es que solo estoy hablando de los, de los pacientes, sino sí, de cualquier fair. amistad que uno a veces. O sea, la indirecta te llega a ti, pues... Sí. Ay, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará
1: pasando con este hombre, esta mujer? Porque sí. puede tender a, a pasar eso, ¿no? Como no hablo en varios días, uh -huh. tratando de que vengan a buscarme, ¿no? de que, ¿Qué está pasando, Paulina? Porque te desapareciste? porque qué cerraste todo? porque qué?
0: Ay, nada, no, nada. No, estoy
1: súper bien, o sea...
0: Solo una pequeña desintoxicación de las redes.
1: Ándale, ¿no? Entonces puede pasar que... Sí. Sobre todo en el tema de pareja. Pues ya, ah, pues ya no te hablo, pues hay que terminar. Pues no sé qué tanta cosa. Uh -huh. Pero lo que estamos buscando... No es eso, es precisamente el efecto contrario de que me veas, de ah, que me valores es. porque lo necesito. Uh -huh. Pero desafortunadamente muchas, vienes, muchas veces viene desde nuestra irracionalidad de creer que la otra persona no nos está queriendo. Uh -huh. y, y lo decía el libro y se me hizo bien interesante, ¿no? No lo asocié con nada otra vez, nada más se me hizo interesante porque sí. Sí,
0: sí, sí, dinos qué.
1: <risa> que cuando llegamos a tener una relación de pareja, muchas veces esto nos genera demasiada ansiedad porque por primera vez en la vida... En, en nuestra realidad, nos, alguien nos está aceptando y nos está eligiendo. Uh -huh. Y el que alguien nos vea y nos elija nos genera tanta ansiedad que a nivel inconsciente buscamos boicotear o sabotear la relación, uh -huh. ¿no? Con es que no me no estás todo el tiempo que yo quiero que estés conmigo, no me das toda la atención, si te vas con tus amigotes, ellos te importan uh -huh. más, sabes que a la fregada uh -huh. y ya mejor hay que terminar... Porque estoy muerto de miedo Porque me estás viendo y porque yo no estoy acostumbrado A que me veas
0: Y sabes que también es porque como que no lo puedes creer uh -huh. Tú te sientes tan insuficiente y es tan guau wow Que si me hayan elegido y me quieran Y de verdad uh, di, uh, lidio con esto Es como no, pues algo le tengo que encontrar sí, Para yo no saber que ajá Ves si no me querías porque es que en realidad No, no me pueden creer No, 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 ser no, querido. no, no puede ser, no puede ser ser.
1: Qué fuerte. Sí, sí, A quién le ha pasado.
0: Sí. Dejen en los comentarios. De nuevo. Ay, conversación. Ya creo que ya. Acabo, ya ¿no? es todo, pues lo último ah, nada más. El
1: perfeccionismo. Que es gente Medio que también... Lo pero... Sí,
0: sí, pueden ser muy perfeccionistas. Eh, pueden, ya pueden. pueden. Ya las habíamos personas. hablado de la necesidad de, de aprobación, de infravalorarnos y anularnos y de decir, no, no soy tan importante, pero uh -huh. ahí te va. Nada más para cerrar el episodio con esto, porque sí creo que es importante. Uh -huh. Una de las cosas que ya repetimos. Esta palabra ya la repetimos varias veces durante el episodio, pero yo quiero como que reafirmarla aquí, es que nos deja esta herida una sensación de insuficiencia insaciable, ¿ok? Cuando no está trabajada. Cuando no está trabajada, nada va a ser suficiente. Nadie es suficiente, pero no, o sea, no en un sentido como nada más de ay, yo exijo, yo exijo. No, de porque en realidad dentro de tú no te sientes suficiente. No hay nada que llene tu vacío, porque hay algo ahí que me dijo que yo no estoy bien y que estoy defectuoso o defectuosa. Entonces, no importa lo que pase, busco, busco, busco por fuera, por fuera, cómo, 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 algo que sea suficiente que me haga sentir o que me haga querer esta persona o que de verdad ya yo me sienta y no lo encuentro. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no es afuera, como lo decimos en muchos episodios. Es algo que tiene que venir desde adentro y que aquí no les vamos a dar la respuesta si llegaron a este punto porque creyeron que este es un episodio psicoterapéutico en el cual le vamos a sanar la herida lo siento mucho, es un proceso que aquí también es por fuera te estamos dando a lo mejor algo de información pero tú tienes que ir a buscarlo por tu cuenta es el camino que tú tienes que emprender y que solo tú vas a encontrar y es por eso que siempre recomendamos ir a psicoterapia Exacto. porque es uno de los mejores caminos para poder encontrarlo de, de la mano de un profesional sobre todo
1: y que de hecho ese ya es el primer paso para empezar a sanar la, la, la herida del rechazo. Uh -huh. Y no por el hecho de estar en un lugar en el que te van a ayudar a verlo. O sea, sí también, eso es obvio, sí. pero porque ya estás haciendo algo por ti. Uh -huh. Porque tú ya estás decidiendo que eres suficiente como para invertir en tu salud mental. Uh -huh. Entonces yo cuando veo eso, un paciente que veo que trae este tema y que ya está llegando conmigo a pesar de que haya sido complicado a lo mejor económicamente o por su falta de recursos emocionales o psicológicos, digo, es que, o sea, ya algo empezó a moverse en ti. Uh -huh. El hecho de que tú hayas dicho, hablo, que es tan complicado para mí, saco una cita, me organ organizo mis tiempos, eh, decido separar un, un monto de la semana de mi sueldo para este servicio, uh -huh. es... Ya estás decidiendo ocupar un lugar en el mundo, ¿no? Ya tienes tu silla aquí, ya tienes tu hora de terapia en donde vas a venir a que alguien te escuche porque lo tuyo es importante uh -huh. y a que alguien te ayude a sanar porque lo tuyo es importante. Entonces, se me hace genial. Vayan, por favor, no, a psicoterapia, sí. es un camino hermoso para sanar nuestras heridas. Y creo que nada más Sí. Digo, es que hay muchas cosas, pero bueno A lo ya mejor los mandamos poquito, mucha información
0: Disculpen. No. Ah, y ustedes
1: díganos, ¿qué les pareció? ¿Les late sí. que regresemos a esta onda medio deep? ¿O nos quedamos con los análisis de película? <risa> ¿Nos
0: aprueban o nos desaprueban? ¿No rechazan ¿Qué o nos ¿Fuimos aman? perfectos
1: o no fuimos perfectos? <risa> <risa>
0: okay. Queremos Hagan lo que ser <risa> al cabo que ni me importa que al
1: cabo, miren, ni fui rechazada ¿eh? ni soy un huidizo. así que mira no me importa su validación Ay, no, no es cierto, pongan like por favor y suscríbanse
0: pues sí, de hecho ya terminamos, aquí hemos ya por fin llegado a nuestras conclusiones
1: episodio largo, episodio
0: largo ya todos son así, me encanta, me vale ok Ahora sí, les voy a dar los anuncios. Pues muchas gracias por haber llegado hasta este punto, escucharnos, sentarnos y dar, ojo, hacer que ocupáramos un espacio en su pantalla. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Les invitamos a que, por favor, si les gustó, le den like, compartan. La verdad, si comparten, nos ayudan muchísimo. Y suscribiéndose, acuérdense, faltan más. De los que nos ven, ya los checamos, suscríbete.
1: Exactamente. Y también vayan a nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y tenemos Facebook. Nos pueden encontrar como Psicofilia Podcast. Uh -huh. Y ahí estamos un poquito más en contacto con ustedes toda la semana, subiendo alguna información, algunas historias de nosotros, algunas encuestitas de los temas.
0: Así es. Y también nos pueden escuchar en otras plataformas como Spotify, Anchor y Apple Podcast. Y bueno, ahora sí, hemos terminado. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos hasta la próxima.
1: Antes de irnos... ¿Qué? me acabo de dar cuenta que estoy tomando en la taza de Paulina Sánchez no sé por qué ¿qué eso, pasó ah,
0: producción?
1: robó mi atención a la mitad del episodio miré y dije
0: yo hice los cafés con razón hecho.
1: me estoy sintiendo tan mal
0: ah,
1: ahora sí adiós Vaya. De nuestro siguiente episodio.